Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunens og Helsenorges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam, som er mig. Og i dag har vi med oss Hannes, som jeg har inntrykk av at har en rimelig stappfull kalender. Velkommen til Summa Summarum, Marco Isafadi. Tusen, tusen takk. Det er veldig fint å ha deg. Ja, takk for at jeg fikk komme. Ja, grunnen til at jeg sa det med den kalenderen, det er at du har mekket frem og tilbake på denne avtalen vår. Sånn, <laughs> det har vært litt sånn transport og parkeringer og togtider og foredragstidspunkter og sånn. Så lurer jeg på, har du det sånn hver dag? Eh, nei, ikke hver dag, men takk for at du alter meg sånn helt ja. innledningsvis. <laughs> Så det blir kjent, så det er bare å... Ja da, nei, men det har vært eh, ganske travelt, og så må man liksom få ting til å passe inn. Mm. Og det man har lyst til, får man jo tid til, ikke sant? Ja. Jeg har jo lyst til å være her. Ja. Og da gjør man mye for å flytte på ting og rigge det, rigge det til. Ja, ja for det jeg tenker litt på er sånn, når du har så fulle dager da, er det det at du er så engasjert i så mye, eller klarer du ikke å si nei, eller er det liksom business, eller hva er det som ja, gjør at nei, du... Nei, det er en god blanding. Ja. Det er jo både fordi at man vil være der man har lyst til å være, mm. jeg har lyst til å stå opp med barna, ja. jeg har lyst til å være den som tar dem med på badet og går opp og spiser frokost og leverer dem i, I et ok tempo på morgenen. Mm. Um, og det innebærer at jeg da helst um, reiser på jobb etter et visst klokkeslett, og at mm. det flyet til Østlandet 9.25 passer perfekt, og ikke før da. Ikke ja, nettopp. Men uh, noe av det vi vet om dig, Marco, er at du er 45 år, mm. idrettsstjerne, Jeg var. Jeg var idrettsstjerne, tidligere idrettsstjerne. Du kaller det stjerne, jeg har aldri skjønt det begrepet, men det er greit. Nei, jeg er toppidrettsutøver da, eller ja. Basketspiller, foredragsholder, programleder, klemmefremmer. Vi... <laughs> vi har allerede ja. fått en klem her i dag, Ragnhild og jeg. Deilig. Ildsjel, og så har du vunnet mange ulike priser for engasjementet ditt og arbeidet ditt. Så bor du sammen med kjæresten din Solveig, mm-hmm. og barna Sara, Nora og Noah. Mhm. Og i løpet av denne timen her, så skal vi bli mye bedre kjent med dig. Og da tar vi utgangspunkt i en livslinje som du har tegnet og sendt oss, hvor du har markert viktige hendelser i livet ditt. Mm. Den skal vi gå gjennom, og så analyserer vi litt av hvem du er. Og da lurer vi på for eksempel altså, hvilke valg har vært viktige for dig, hva har vært bevisst, hva har bare blitt sånn, hva, finner du noen nedturer, noen oppturer, mm. snakke litt om barndommen din, hvilke verktøy har du lært deg underveis? Sånne ting. Mm. Og efter at vi har pratet oss gjennom det, så uh, plenger vi på glasset i studio. For da skal vi feire 80-årsdagen din. Oi. Og så holder Ragnhild en tale med noen kvalifiserte, også ganske kreative spådommer om vad som kan komme til å skje videre i livet ditt. Det er interessant. Jeg gleder mig til den talen. Og den, er, den, har, blitt, den har blitt populær. Det er mange som snakker om den, det er mange som besunner meg at jeg er her i dag. Og det er så koselig. Jeg gleder meg jeg også, for jeg vet jo aldri hva Ragnhild byr på. Det er superspennende. Det er nydelig. Ja. Ok, du er klar? Jeg er klar. Er du klar, Ragnhild? Ja. <laughs> no pressure på dig liksom. Det er fantastisk. Det er jo litt uh, ekstra press nå, altså. <laughs> ja, for her kom, her, jeg forventer litt. Nei. Ja, jo, det gjør det da. <laughs> det er deilig med forventninger. Ja. Det er sånn gode forventninger. Det er det. Vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid nu og med å etablere dagsformen. Ja. Så hvordan har du det nå i dag? Jeg har det usedvanlig bra. Jeg tror at, jeg, tror at jeg, har, jeg har det bedre nå enn noen gang. Og det kan ha sammenheng med at 
med åldern så har er jag blivit flinkare till att till att känna efter, till att eh, vad si, till att prioritera riktigt då. Mm-hmm. Så att min psykiska hälsa är er kanske bättre någon gång. Men så jag var mycket bättre tränad fysiskt när jag var topptränad, ikvant. Mm-hmm. 6 7 28 år och full av energi fysisk. Mm. Men då var jag inte lika flink till att ta vare på eh, den psykiska hälsan i lika stor grad då. Och det säljer mig alltid på något sätt följt att jag har varit bevisst så blir det nog med att du kommer likväl med åldern alltid att bli klokare. Ja. Och så blir du ända flinkare. Mm. Men vad har du något värde då? du när du har dessa vanskliga känslor, hvis du har gått på ett nederlag eller eller har det vanskligt? Vad slags värde eller vad gör du då? Det allra viktigaste är er ju att och törr stå i det och snu sig mot det och heller vara nyfiken på varför. Mm. Føler jeg det jeg føler nå Hva, hva var årsaken, og så anerkjenne den da. Men hvordan gjør du det? Har du, noe... du kan si til deg selv at Det er ikke rart jeg blir lei meg nå Fordi ja. at jeg, jeg har opplevd noe som jeg synes er trist ja. Og det og det gjør mig trist Og det er greit mm. Og ikke, liksom, det er ikke rart jeg blir sint Fordi at den personen Skaper en ubalans i mig, For det, det, det jeg blir utsatt for nu er urettferdig Det er, ikke, mm. det er urett Og det er, da har er jeg rett til å bli sint I stedet for å late som jeg ikke blir sint Og ikke vise til noen at jeg er sint Og mm exakt vad ska jag säga si, trycka undertrycka egna känslor som jag tror väldigt många är er god på. Mm. Så, men hur ja. laddar du batterierna? Alltså de laddar ju hela tiden i form ja. av när jag är er med familjen min, alltså barnen mina. Jag kan seriöst bara se min son hoppa hoppa över en dörrstock och landa med ett litet sånt telmaxnedslag. Mm. Och bara det kan göra mig superlycklig för då alltså jag blir så glad av att han er så frisk at han kan göra något sånt. Ja. Eller datteren min som står og gynger frem og tillbaka til en sang på TV. Da kan jeg stå, jeg kan stå og filme det, ja. for jeg blir så rørt av det. Og det er fordi at jeg velger att ta in over mig gjennom takknemlighet da. Hvor mm. heldig jeg er som har et barn som kan nyte det fredelige, nydelige øyeblikket nå. Mm. Og jeg kan nyte at hun nyter det. Ja. Og det gjør mig enormt, enormt glad og lykkelig da. Men du er lever veldig nu da. Du klarer å på en måte være til stede Ja, det tror jag. Ja, det tror jag är er viktigt. Ja. Jag tror den största feilen många gör är er ju att man lever enten i fortiden med att hela tiden tänka det jag hade för corona, sånt som livet var och så lever ja. du där. Mm. Eller så lever du med ett hopp om att när coronan är er färdig då blir jag lycklig igen, ja. Eller så sant och så glömmer du att mens du är er i den coronapandemin så har du någon ögonblick du kan välja och nyta. Och jag blir också beordra rätt hem som väldigt många andra när du mm. har en hälsofagarbetare hjemme, min sambor er jo lege mm. så hun skulle jo på jobb når skolene stengte ned i mars for to år siden ja. og da var jo jeg han som måtte være hjemme med barna i de ukene det var stengt mm. og, og det første jeg tänkte var jo det er de viktigste menneskene i mitt liv og jeg er betalt, selv om det er lavere lønn enn vanlig mm. jeg er likevel betalt nok til å kunne leve ja. og jeg er en av de heldige som har økonomi nok til å gå hjemme uten å ha en bekymring og kan mm. nyte mange timer med barna mine mm. Og da var det jo et nydelig å gå hjem i stedet for å tenke på alle oppdragene og alle jobbene og alt som skjer. Og så må man bare sortere sig gjennom økonomien og sørge for at ting er på stell. Mm. Så er det gjort. Og så kan jeg nyte de 10-12 ukene jeg hadde med barna. Da. Mm. Det var den beste tida. Jeg ble litt lei meg når du åpnet igjen. Ja, du gjorde det. Jeg, jeg merket at det var litt sånn, det kunne godt ha vært et halvt år til, for min skyld. Men blir du ikke lei også? Bare være hjemme? Eller sånn, får Nei. du ikke trang til å utfolde deg selv på... Men det gjør man jo. Ja. Det gjør man jo på mange måter. Det kan du gjøre i samspill med barna også. Det er ikke ja. sånn at de holder meg tilbake. Nei. Herregud, så kreativ du kan bli ved å snakke med barna dine. Ja. Det er ganske mange som har opplevd å oppgi sånne silver linings i forhold til dette med pandemien. Så det har jo på en måte påvirket oss veldig 
forskjellige, og så har mm. kommet med mye utfordringer. Mm. Eh, men samtidig så har du gitt eh, mange også mer rom til å, ikke sant, mindre stress i hverdagen, for eksempel, nærhet til barna og familien, som på mange måter har veiet opp for, for noe av det som har, eh, har kostet, da, mm. ikke sant? Men er du en sånn type som, hvis du hadde, hvis du hadde, hvis du hadde vært dårligere stilt, da, mm. eh, for eksempel ikke, ikke, jeg fikk, jeg ble fattig, hvis du var dårligere stilt, tjente lite penger, fattig. ja, Altså under coronan, ikke sant, at du ja, måtte være hjemme, det ble, gikk, hadde du fremdeles klart å skru, eh, skru deg til såpass positivt da? For det virker så veldig løsningsorientert. Jeg vet ikke, fordi nå avhenger litt av hvor stor bekymringen blir økonomisk, sant? Og så er det noen som ikke får betalt husleien sin, og så videre. Da kom det etter hvert noen ordninger med forskuttering og sånt, det tar jo litt tid. Men jeg tror nok at jeg hadde brukt tid på å se, hva er det jeg, hva trenger jeg nå for å, for å komme et skritt videre med mine utfordringer, mm. og når jeg har gjort det jeg kan da, ja. og til slut så er det ikke mer du kan gjøre enn det du kan påvirke, Nei. så må du ikke bruke kalorier på alt du ikke kan påvirke, Nei. og det tror jeg veldig mange bruker masse energi på, ja. og de, liksom, la oss si at flymiddet er forsinket da, mm. eh, ok, så er det forsinket, det beste jeg kan gjøre er å sende en melding til kunden, og si at det, nå er jeg forsinket, mm. og vi er nødt til å justere ut fra ja. det som står foran oss, jeg kan ikke forandre det, Nei. men å sitte da og være stresset på vegne av kunden, Mm. mens du sitter og venter på et fly som du ikke kan påvirke mm. ja. det, det, er brukt, det er energi du bør spare på for når du kommer frem så bør du ha den energien til å gjøre det du skal ja. og ikke være utslitt av dårlig samvittighet og stress for der skjer det mye rart ja, veldig ja. Du, hva slags menneske liker du å være sammen med? hvem er det som gir dig overskudd og påfyll og hvem er det som irriterer deg? nei, altså eh, overskudd får jeg jo egentlig av veldig forskjellige mennesker Sånn, hvis du tenker det aller nærmeste, så er familien nummer en. Det er barna, det er, det er vår kjernefamilie. Vi kom jo til Norge som uh, flyktninger da jeg var ti år. Da hadde jeg tre søsken og to foreldre. Det er, liksom, det er stammen vår. Mm. Og den, den, det samholdet der er utrolig sterkt og fint. Da. Og så har vi fått barn etter hvert, og så bor vi forskjellige steder. Og så, og så har vi liksom likevel opprettholdt viktigheten av familie og, og samholdet. Så det er veldig, det, det gir meg mye energi da, familien min. Og så har du selvfølgelig nære venner og, og, og nydelige kollegaer I, I den stiftelsen Unify, som nå jobber med ungdommer i Oslo, Lønnskog og Lillestrøm. Mm. Og, og jeg, eh, jeg får veldig mye energi av forskjellige mennesker da. Det er litt som, hvilket humor er du i når ja. du skal se en film? Ja. Noen ganger så har du lyst til å se humor og lett underholdning, for du er litt sånn redusert og vil bare ha lett underholdning. Mm. Og andre ganger så har du lyst til å dypdykke inn i litt sånn, Fag, faglige ting, du har lyst til å lære noe, ja. og andre ganger igjen, så, så kunne du godt tenkt deg å bli underholdt på en annen måte. Mm. Litt sånn er det også i samtale med mennesker, tror jeg. At noen ganger så har du lyst på en ordentlig god samtale, og andre ganger så har du lyst til å gå ut og spise og bare slappe av. Mm. Så det må man bare prioritere. Ender at du sliter med motivationen eller føler du ikke helt vet hvor du vil i livet? Jeg heter Øyvind Hammer, og er motivator og mentaltrener. I KLP sin podcast Gode valg kommer jeg med noen helt konkrete tips til hvordan du kan stake ut din egen kurs for å få det livet som du ønsker dig. Sjekk gjerne ut KLP sin podcast Gode valg, der du hører på podcast. Men du, vi snakker jo i Summa Summa, vi snakker vi ganske mye om det å ta valg, og det virker som du er egentlig veldig bevisst valg du tar i hverdagen, holdt jeg på å si. Hvilken vei du vil gå, at du vil tenke positivt, at du har en del sånne verktøy som du klarer å, å bruke da. Men hvis du skal ta et sånt 
ett stort valg typ flytte fra Bergen til Oslo, reise på jobb, være borte fra familien flere måneder. Mm. Hvordan, hvordan går det til verks da? Oh, eh, det er et veldig godt spørsmål. Jeg, jeg føler at de valgene er veldig enkle. Jeg ville jo aldri gjort det. Jeg har fått mange sånne tilbud. Ja, nettopp. Sånn at det å flytte, altså det å, det å stjele på en måte litt tid fra barna eh, og familien, mm. med at jeg skal gjøre ting for å for att dyrke mine grejer, det, det ska aldrig vara länge. Det längsta har jag varit mestarnas mäster inspelning i två och en halv uke. Mm. Och så har det kommit massa extra förspörslet på med 71 grader norr och ska vi dansa och alla de ting som tar 8-10 uker. Ja. Och det är er helt uaktuellt. Det är er, uansett vad fristen är er att dra på Norges turné och lära och dansa och ja. er helt chanslöst. Barnen är er små och jag har inte tänkt att vara borta från dig. Nej, Så hade de varit vuxna og ikke like opptatt av mig, mm. så mye lettere å si ja takk, ok, så får ja. vi gjøre det da, men nå helt, helt, helt uaktuelt, så jeg vet ikke så når du spør om det, så er mm. de svaret veldig enkle, ja, ikke sant? de valgene er ikke vanskelige Nei. men generelt da, store valg er det sånn at du bruker du lang tid lager du lister, har du noe system på hvordan du gjør det eller bare ja, nei, følger du magefølelsen Nej, ikke magefølelsen det, det er ikke godt nok lenger Nej. <laughs> Du må ha med hodet. Ja. Du må gjerne føle litt, ja. men du må også ha med hodet. Du har noe å med, eller diskutere med, eller... Ja, jeg vil involvere de som er involvert. Ja. Sant? Skal de som blir påvirket. Ja, så du, er ikke så, du tar ikke sånne store valg så veldig impulsivt, i hvert fall. Ikke de store som angår andre enn mig. Nej, nej, nej. Men jeg var, altså jeg er impulsiv, mm. og jeg tar store valg, jeg kunne ta store valg ganske raskt før, mm. når det var mig liksom. Ja. For jeg, ja, jeg var veldig flink til å ta sjanser. Ja. <laughs> så bra. Det ska vi komma mer in på. Metaforövelsen. Eh, vi ska göra något som heter metaforövelsen. Okay. Eh, och det är er, hvis du ska beskriva dig som något annat än dig själv då, som eh, alltså ett bild på dig själv, ett djur, en färg, en ting, ett ja. eller annat. Det första som eh, dyker upp. det är er sykt det är er, det är er vanskligt. Det första som dyker upp. Nej, det helt obevisst egentligen. Nej, det vet jeg ikke. Det første jeg tænkte. Ja. ja, det første jeg tænkte. Det første jeg tænkte var panda. Panda. Ja. Hvorfor det? Fordi at fordi at jeg ser liksom pandan krølle sig rundt barna sine. Ja, netop. Det er liksom det bilde av pandan er liksom den der svære pandan som værner om barna. Og så er jeg også veldig glad i sådan hænge på mig klemme til til barna mine når de klamrar sig med ben och armar ja. runt hela kroppen då. Ja. Såna jag kallar pandaklemmer då. Ja. Så kosligt. Ja. Det är er helt supert då. Jag vet inte. Det var först som fattade det var egentligen ganska tydlig bild Du då ska vi äntligen börja och se på livslinjen din. Eh och vi ska gå bakover i tid till barndomen och ungdomstiden. Mhm. Eh och Marco du blev född i Libanon i 1976 mm-hmm. i en flykt, eh, flyktingläger. Ja. Och året efter så kommer du och familjen till Västberlin som flyktingar. Mm. Hvor dere bor frem til dere flykter videre til Norge Når du er ti mm. Og i den perioden i Berlin Så har du ført opp tre sentrale ting Som har preget dig, Og det er å begynne på skolen At mm. postmannen introduserer dig for fotball Og så er det flere skremmende hendelser Med nynazister mm. Kan du fortelle hvorfor du satt opp Akkurat disse tre hendelsene? Ja, det er Det, det tenkte jeg også på ja. Etterpå ja. Hvorfor det liksom mm. Og da skjønte jeg hvor viktigt det har varit. Det ja, så det ena är er ju alltså skole, för det har verkligen det har jag gledat mig ordentligt länge till för nu skulle liksom tillbaka till flocken min. Ja. Mina syskon som har gått på skole utan mig i två år. 
Så jeg sitter alene i barnehagen og bare venter og venter på å få lov å være med. Mm. Og det var helt forferdelig. Jeg ville ikke være på, i barnehagen alene. Um, så når jeg endelig da begynte på skolen, så hadde jeg nesten begynt å grue meg til de siste to årene på barneskolen. Oh, ja. Er det du? Fordi at du bare jeg har regnet deg frem til at, oi, når jeg går i femte, da er alle ute av barneskolen. Ja. Så jeg, jeg, jeg var sånn ambivalent til det da. Jeg gruet meg ordentlig til det. Og så, og så var skole, så det gjorde så inntrykk da. De, jeg husker veldig godt første skoledag. Og, og to forskjellige lærere som på den ene siden var litt avvisende, som var en dame som skulle være i klassekontakten vår da. Og hun var ikke noe særlig hyggelig, og ikke, det var ingen varme å hente, det var ingen, ingen glimt i øyene når hun så på mig. det var ingen, ingenting Nei. i fire år, liksom, frem til jeg flyttet til Norge. Oi. Og det, jeg begynte ordentlig minus hos henne, og så hadde jeg samtidig en religionslærer som heter Frau Krekla, som var supervarm og møte mig på en sån deilig og god måte um, i gangen mens jeg går ved sin mamma, så ser jeg at de krasjer med en stor klem, og så blir de damene stående og prater, så står jeg og observerer da. Og det er det som en, i første friminutt etter at jeg har det møtet med kalle læreren da. Ja. Så står hun fra Krekla og prater med min mor og spør hvordan det går med mine søsken. Jeg hører at hun ramser opp alle navnene på mine søsken. Så jeg skjønner instinktivt at dette er en dame som känner alle oss. Mm. Plutselig så oppdager hun mig da, ikke sant? Og ser ned til mig og sier, der er du Marco. Og så bøyer hun seg ned og kommer på høyde med mig øyehøyde da. Og så liksom holder hun meg godt og sier, Jeg har gledet mig hele sommer til å møte dig, Marco, sier hun. Eh, og nu har jeg møtt alle Elsa Fadine. Eh, og så sier hun, Elsa Fadine og jeg, vi har en hemmelighet, skjønner du. Vil du være med på den? Og jeg var jo superklar. Og så sier hun, jeg har bursdag på samme dag som mammaen din. Og det er det bare Elsa Fadine som vet. Vet du når mammaen din har bursdag? Spør hun, ikke sant? Quiz-spørsmål. Og jeg roper jo, 7. november, og hun bare, hysj! Det er det ingen andre som skal vite heller den hemmelighet. Og jeg bare, ah, det var så gøy møte da, ikke sant? Og så avslutter vi med å si, jeg må gå videre, kan jeg få en klem? Altså hun og jeg bare, brrr. Ja. Og det er liksom det kanskje det beste første møtet med, et, med en pedagog noensinne for mig. Mm. Så de andre hendelsene er jo å begynne å spille fotball. Det er jo liksom mitt organiserte liv i mm. idrett, som, ja. har, som varte og som varer fortsatt. Mm. Det har vært veldig viktig for både mig og søskene mine, at vi har haft noe å falle tilbake på. Mm. Vi bodde jo i en ghetto med flyktninger som var stua sammen, som hade midlertidig opphold av gang. Altså det, det var ingen som hade varig opphold, dermed så fick de ikke jobb heller, så var mye frustrerte voksne som bodde i denne blokka vår. Da. Og så fick vi aldrig lov att gå i bakgården av foreldrene våre. Og nå har jeg jo att at det var fordi at vi foregikk masse langing, og rus, de rusa sig mm-hmm. i bakgården. Mm. Så da var det sånn, det var ikke lov gå i bakgården, det skal enten gå ut på gata og spille fotball foran leile, blokka, rätt ut i gatan liksom med två mm. stenar på varje sida. Eller så måste vi vara hemma. Så de gånger vi gick ut så var ofta en av föräldrarna med ut för att stå och passa på att det inte gick in i bakgården. Mm. Eh, og då stod mamma ofta ute eh, og och följde med att vi spelade fotboll så kom den postman och leverte post och så att vi spelade fotboll nästan dagligen då ut rätt i gatan. Och varje gång vi så han så blev vi lite glada för han kom ofta bort och tulla med stille ballen och liksom lekte med oss mm. Så kunde han namna våre. Och det førte till att han en dag sa till min Hvorfor spiller de ikke brødre disse gutta dine fotballorganisert? De er så glad i fotball. Og det var starten på å hjelpe henne i gang med å organisere oss. Og hun har sagt til oss at hun tenkte ikke tanken, Nei. fordi vi var så midlertidig. Vi var, alt var midlertidig. Mm-hmm. Og så sier han at han kan hjelpe mamma med å finne frem til det fotballlaget, og så begynte han også å hente oss og kjøre oss til og fra trening to ganger i uka i flere år fram till blir stor nog till att ta cyklarna eller T-banan då. I flera år. Mhm. Två år. Wow. I alla fall två år jag kan huska att han kom med sin privata bil efter att ha varit på jobb. Stod han så vi vi satt i fönstret och kikade och så såg vi den vita passaten som kom in i gatan så löp vi ner för han liksom rakt och komme. 
för han parkerade och så bara hoppade vi in i bilen och så körde han sig träning. Och så när vi var färdiga så kom han och hämtade oss körde oss hem igen. Och så tänker jag som varför gjorde han det? Ja. ja det var ju alltså det var ju ingen grund till allt än att han ville att vi skulle ha vi skulle ha en uh, möjlighet till att till att spela fotboll han så värdena då. Var han ilskäl då? Ja, ordentlig mm. ordentlig ilskäl. Men så då du gick in i tenårene så började du att spela basket. Mm. Uh, men är er det nog så det har er liksom varit fotboll och basket och mycket idrott men är er det någon andra ting du kunde ha lyst till undervis? Alltså sån kunde du ha börjat spela ett instrument eller tegna och måla eller <laughs> göra något sånt? Eh jag har provat. Ja, vad då? Ja, nej alltså i musik på skolan så hade jag ett sex. Jag hade sex. Nej. S heter den gång då. Mm. S i musik och så blev jag trukket en karaktär för det jag hade inte chans på noter. Jag skönt det mycket. Nej. Så noter och instrumenter. Jag kan jag kan jag kan hamra på ett piano. Mm. Jag har inte ja, inte Och när det gäller alltså kunstneriska ting, tegningar och sånt. Jag har inte nog glädje av det. Inte något talent för det heller. Men jag har ju provat allt, handarbete, hemkunskap, laga mat. Alltså Jeg har trent masse forskjellig. Mm. Tennis og judo og, og fridrett og håndball og badminton og prøvd alt. Mm. Men ja, det landet jo på basket, og det handlet jo kun om at brødrene mine var der. Ok. Jeg likte jo ikke basket. Gjorde du ikke det? Nej, nej, nej. Men du var jo talentfull. Nej, jeg fikk det ikke til. Nei. Jeg var, jeg var parkettslag i fotball. Jeg var god i fotball, liksom. Oh, så jeg synes, jeg synes basket var kjipt. Og så var det ikke noe, det var ikke noe guttelag. Så jag måste ju spela med juniorguttarna och jag var liten av växt i tillägg. Så när vi var på juniorkamper så var allt för liten för att spela så jag satt ju satt på bänken och kedde mig och när vi hade enten vunnit kampen eller tappat kampen allerede, mm. och det inte var chans till att det kunde påverka resultatet så fick jag spela de sista två minuterna. Var det fotboll eller basket du snackade om då? Basket. Basket. Ja, ja. ja nettop. Så basket var kedligt men jag satt i riktig bil da, med gutta. Ja. Jag var så med bröderna mina. Du liksom väljer egentligen det sociala. Eller ja. du har gjort det underveis? Ja. Mm. Og familie? Ja, de var jo heltene mine, sant? Mm. Men, så. men da du, som på slu, i slutten av tenårene, da, så er du jo, er du jo godt i gang med basket, basketkarrieren din, egentlig. Ja. Var du sånn, hadde du det bra da? Følte du liksom at nu er jeg på vei, dette går riktig? Ja, du vet, ambisjonene hadde jeg jo. Ja, vinnerskallet ja. har jeg hatt siden barnehagen. Ja. Så når du først begynner å spille, og... Etter hvert så begynte jo flere og flere på min alder, men mm. da, hadde jeg, da hadde jeg et forsprang på de. Ja. Så at jeg, ble jo, jeg ble jo spillende trener som 15-16-åring når mine søsken og andre flyttet ut av byen. Mm. Og da var jeg plutselig den mest kompetente som er igjen. Ja. Eh, selv om ikke det var veldig bra, så var det bedre enn de andre. Så da dro jeg på basketskoler i Asker og, og fikk inspiration fra andre trenere. Og, og noen av de var jo landslagstrenere, det var mm. gode trenere på de skolene. Ja. Och så drog jag hem till Kragerö och försökte att undervisa det jag har lärt då. Mm. Och så ja, så jag hade egentligen då började basket att bli gøyere när det liksom fick det till och var liksom anerkänt in i det lilla laget vi hade med mm. kompisgäng då. Ja. Och så och så slutade jag med basket igen när jag var 17. Ja. För det blev kedligt. Och och någon av kompisarna mina syns ju det var dritt att jag var tränaren. För det att de kompisar kommer samman ja. så har de lust att en ska leda. Alla vill väl alla vill ju bara att vi ska leka och ha det gøy. Mm. Men så alla lust att bli god. Ja. Så då slutade jag för jag tyckte det var kjipt att ha den där kiperrollen. Jag är aldrig varit nöjd med att folk bara lekte då. Så då satsade jag, då droppade jag basket mm. och så bytte jag till handboll igen. Ja. Så jag var ju på handbollen många år för också. Och så ja. spelade jag ett halvt år med handboll och så lurte de mig med på en turnering ned til Kristiansand, for de manglet folk, og så drog vi ned fem stykker i en bil, og da var jeg 18 år, og skulle spille en turnering, en junior-turnering i Kristiansand. Og så gick vi helt til finalen da, 
eh, och gav hemmelaget som var sånt gott drilla eh, ordentlig motstånd lille mm. krager som ingen har hört om med fem man och och då kom tillbudet från den klubben i Kristiansand ja. för de hade akkurat ryckt upp i elitserien och det rekrutlaget deras de hade ju någon gode spelare men det var tydligt att jag bemärkte mig då ja. och havna bland de fem bästa de kör som allstar lag mm. de fem bästa i turneringen ja. så så jag att jag blev en av de det såg jag på väggen då Och då kom den telefonen rätt efter den turneringen. Har lust att spela elitserien i basket. Och då var sån hm. Vad bli hemma och gå russetiden hemma hos föräldrarna eller ha egen hybel i Kristiansand och fira russetiden där. Men så spelar basket i lite annat flytter. Så det var liksom ett enkelt val. Enkelt val. Ja. 20 och 30-åra. Och här är er det otroligt mycket som sker. Jeg jag kommer att ramsa upp lite nu. Det är er, alltså basketkarriären har ju allerede tagit av. Du kom på Arlandslaget. Du blir norgesmester flera år på rad. Du bor i Bergen. Du startar med ungdomsarbete i New Page projektet som du två år senare startar som en stiftelse runt om i landet. Så bor du i Oslo. Du köper din första bolig. Du engagerar dig start i efterdöningarna av Benjamin Hermansson drape. Du avslår proftilbud, du pendlar till Harstad en period och så sklir du galant ut av 20 som årets förebilde, Norgesmästare för entegång och med diverse andra priser som du då fick för engagemanget ditt och arbetet för andra människor. Mm. Så i det hela tatt här är er det så mycket att ta och vi räcker ju inte att gå in på allt. Men när du hör all de signa då, vad är er det som träffar dig som det viktigaste? Nej, det är er gott spörsmål. Det viktigaste är er ju utvilsamt det arbete med ungdomarna. Det är er det som på något är er det som tar mest uppmärksamhet. Även om jag spelade basket och hade en karriär som var väldigt fin, så hade jag också samtidigt avtaler om att jobben först. För det är en kris och jag måste resa, så resa, även om det är träning eller kamp. Och det hade en sån stående avtal med alla klubbar om. Så det var viktigt för mig och ungdomarna. De betydde så pass mycket att jag faktisk liksom hade det reelle tillbudet föran mig i Hellas en en sommar eller en påske. I 2001 var det väl. Mm. Så satt jag liksom i Hellas och då måste jag ta ett vägval då. Det var nästan som T-kryss. Ja. Basket ungdomar. Då måste du välja och resa till Hellas så har jag inte tid till det längre för då förväntar i träning morgon och kväll mm. och styrketräning och där är er kun mat och kamper och träning. Och där är er basket som är er allt ja. i vem vet hur många år då. Jag husker jag drog ju ner dit och var på prövespel i två uker. Först och så tog jag valget och det var det var lite sån sejkt för det hade drömt om att bli proff sedan jag var 15-16, inte sant? Mm. Och äntligen så sitter jag där då. Ja. Och har uh, blivit 45 år och kan välja det, har ingen förpliktelser egentligen. Ja. Annat än uh, den jobben jag har och det är er ju egentligen en jobb som alla andra jobber ska du se si upp och gå. Mm. Men jag klarte inte det för det var liksom så det var relationer som var mer förpliktande om moralsk binde än jobb. Och då kände jag att det jag tror drömmen har ändrat sig utan att jag var klar över det. Så då gick jag då gick jag från att lust att bli proff till att skönna att det var inte så attraktivt längre. När du hade det föran dig så kunde du ha valt det. Då var det möjligt att välja det veck och. Ja. Istället för att jaga något jag drömte om och exakt du, du romantiserar ju en proffskarriär. Mm. Ja. Och så kommer jag ner till Hellas och så är er det hårt arbete, det är er massa träning där hodelös träning. Det allt handlar om att finpussa en leje på ett skudd. Det är er det det handlar om. Det är er livet ditt. Mm. Var eneste uke så ska du snacka om den bommen som du kunde ha justerat och varför bommade du och du stod felplacerad på det angreppet. Det är er liksom 
Och så är er det styrketräning, spänstränning, backelöp, mat, vila. Mm. Det är er, er, er bara, du räddar inte en, en käft med att göra det. Nei. Det är er kun selsentrerat moro. Mm. Och då huskar jag tänkte fysören så hodelöst idrott kan vara. Mm. Och det tjänar fett med pengar på det. Ja. Så nej, det är er inte för mig så det stämmer igen och en dag i månaden så låg jag i sängen och angra som en bitch. Okay. Men 29 dagar var jag väldigt förnöjd. Mm. Ja. I starten och sånt. Efter så så blev det sån en dag i halvåret angra jag och så ja. <laughs> så blev det en dag i året, ikvant och till slut så slutade jag tänka på det. Ja. Ja, så mm. så men med det den det valget var ganska intressant. Den den påskan där var vägskille då. Då då ändrade livet kurs. Ja. Det huskar jag som liksom det viktigaste. Ja. I 20 år då. Ja. Och då var det på något en, en ny ambition. Bli bäst i landet på ungdomsarbete. Ja. <laughs> Det er ja för det mangler inte ambitionen är bäst ja ja för då sträcker vi oss längre så ja vinnerskallen är er ju allsett det är er den så och den bricker bort du kan inte slå nå det är er inte en bryter som du kan slå av på den är er på 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 hela vägen ja. men du du var er, var er lycklig för dig då nej alltså min största lycka är er att se de runt mig hade bra då exakt det är er liksom där är vatten ja. Når mm. barna mine, når ungdommen, når kollegaer, når familie har det bra. Mm. Fullstendig vater. Jeg kan, det, er, det er liksom lykkeøyeblikka mine, er de der filmer de sekvensene, hverdagssekvensene. Mm. Og jeg kan, jeg kan se en video av sønnen min som skrattler mm. en million ganger og bare synes det er nydelig. Ja. Og nå er målet ditt nå, det er å bli Norges beste ungdomsarbeider. Altså, yes. <laughs> det kan, får man jo aldri helt målt på en... Skal jeg fortelle deg det målet jeg satte mig mens vi hadde en new page? Det var jo Nobels fredspris i 2030. Det var, det var et uttalt mål. Ja. Ja, da. Og når Obama vant så lett i 2009, så tenkte jeg 2030 er for realistisk 2025. Så liksom, hvis han kan få det i handa uten å ha gjort noe, så kan jo vi også. Så det, det var litt sånn. Ja, ja det er bra. Så, så da var, og det var jo ikke fordi at... Det, det är er realistiskt eller fördi vi kommer att klara det. Det är er många som sa men Nobels fredspris när du driver med ungdomsarbete. Mm. Så ska jag säga men hur många ungdomar går ut och skjuter och dreper och mm. lager helvete? Mm. Ja. vi hvis vi av en land blir anerkänt som nominerar oss mm. och plötsligt någon faktiskt tänker ja, de har varit med att skapa så mycket fred i många mm. hemmer där ute. Ja. Vad då liksom? Mm. Kanske. Vem vet? Rangdi, vi snakket jo litt om det før Marco skulle være gjest her, at den trenden er jo at det går ganske dårlig med ungdommene. At de unge får det verre, og at 60 plus får det bedre. Globalt så ser det faktisk ut til at, i hvert fall de siste ti årene, så ser det ut som globalt at det har varit en trend for alle aldersgrupper med økende stress, økende bekymring, og at de unge får det verre, og de over 60 har fått det bedre. Mm. Og vi har den trenden i Norge, og det har vært fokus på det, særlig angst, depresjon, stresssymptomer, så ser vi også at mange ungdommer, kanskje nästan flere enn på 80-tallet når jeg, jeg var tenåring, um, også er fornøyd med skolen i går på, og lærerne føler at foreldrene er viktige støttespillere. Så det er et sammensatt bilde, men det er jo på en måte en trend um, som vi ser, og som også har blitt forverret av pandemien. Mm. Um, Så og det er lidt nysgerrig på du som jobber så tæt med ungdom og hvad 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 tænker du hvad tænker du handler om for oss hvis ny trend som vi må adressere mm. eh, og gøre noget med hvad hvad tænker du om årsagerne hvad kan gøres hvad jeg tror jo at den psykiske uhelse som vi ser i ungdata mm. når vi ser på de tal der mm. så har har i hvert fall jeg tolket med de ten at det kan ha sammenhæng med 
Ja, da er vi tilbake på eh, å tåle sine egne følelser, og tåle mm. sine egne usikkerhet. Mm. Det er ikke noe nytt at ungdom har det vanskeligere enn andre, fordi ungdomstida mm. er en veldig, mm. veldig spesiell tid. Og Magne Røndalen, en av mine helter, sa jo en barnepsykolog, sant? han sa, hadde ungdomstida kommet 20 år senere, så hadde det gått bedre med alle sammen. Og det er litt sånn, mm. <laughs> ja, de har, det er litt sånn godt sagt, fordi det er, de er så unge, og de skal gjennom den største omveltningen i livet så tidlig, Mm. Og noen har til og med i gåstein valgt feil foreldre som ikke gir dem den gode alliansen i tillegg. Så de har masse bagasje de skal håndtere i tillegg til omveltningen i ungdomstida. Og da går det ordentlig gærent for noen. Mm. Så jeg kommer alltid til å ha noe å gjøre, tror jeg. Men det som, jeg tror massen som har fått det ekstra utfordringene under pandemien, handler jo om enda mer kjipe følelser som vi ikke får snakke med noen om. Mm. Det tror jeg er årsaken. Og hvis du ikke får snakke med noen, så går ungdommer i en fella at de tror at alt de tenker er sant. Og det trodde jeg også som ungdom. At alt jeg tenkte og følte, det måtte jeg tenke og føle. Uten å vite at jeg kan regulere selv. Men det har vi jo ikke lært enda. Så vi har hørt, en av oss, en og annen ungdom har jo hørt at du er din egen lykkesmed, som en lærer har sagt. Men når jeg hørte det som ungdom, så trodde jeg virkelig at det var ansvarsfraskrivelse. Jeg ble forbannet på den læreren og tenkte, gjør meg lykkelig av den tulling, sant? Mens virkeligheten er jo at det er jo sånn livet er. Du er din egen lykkesmed, men, men, men lær disse ungdommene å smi, da. Det er sikkert utrolig mange foreldre og engasjerte som har med ungdom å gjøre, som, mm. som hører på. Mm. Så hvis du skulle trekke frem tre, tre gode tips, da, for eksempel. Til... Gjør det til ett, da. Det er mye enklere. Ja, ett, ett, ikke ja, ikke ett. ett godt tips mm. til de foreldrene. Lag faste, faste samtaler med barna dine hver mm. uke. Som en medarbeidersamtale på jobb. Mm. Bok det i kalenderen. Mm. Og så har du den samtalen på deres premisser, der reglene er. Gjør det så hyggelig som mulig for barnet ditt å komme til den samtalen. Server snacks, bryt alle regler med godteri. Gi dem noe hyggelig å drikke. Sett deg ned og lytt og si, nå er jeg her for dig i 15 minutter. Fortell mig hva du har på hjertet. La det bli en snakketreningssamtale. En fast dag i uka. Første og andre tredje gangen kan det hende at det er veldig kunstig og rart. Det var det også når jeg etablerte med mine barn. Men etter hvert som man catcher at det er så hyggelig at jeg har min egen, kall det terapeutiske samtale med mamma og pappa, så kommer de med større og større ting som stikker dypere og dypere. Og da begynner de å undre seg over ting. De kan begynne å snakke og lure, og de kan be om råd. Og av og til vil de bare snakke om ting de synes er vanskelig. Og hvis foreldre klarer å lære seg teknikken og bare bekrefte og validere barns følelser og ikke fikse alt, trenger ikke det. Bare vis dem at du er her med dem bare stille oppfølgingsspørsmål, være interessert, være litt sånn detektiv, hvorfor, hvorfor føler du det? I stedet for, nei, jeg må ikke føle sånn. Altså, det må vi alle finne på å si til et barn, ikke føl sånn, du må ikke si sånn. Si alt, føl alt, og så skal jeg tåle det. Så vil du, så vil du merke at du får tilgang på helt andre ting. Og det får i hvert fall jeg erfare da, med mine barn. Hej, det er Øyvind igjen. Jeg glemte å si det, men i podcasten Gode Valg snakker vi også med andre eksperter om livet og hvilke valg man kan ta. Sjekk ut KLP sin podcast God Valg, der du hører på podcast. Eh, vi skal snart in i siste voksenfasen din. <laughs> Først skal vi göra en ny tankeøvelse, eh, hvor du skal få lov til noen raske valg som sier noe om hvem du er. Okay. Jeg kommer med to alternativer, og så velger du det som passer best for dig. Okay. Du spiller brettspill med familie eller venner, og ligger foreløpig an til å tape så du synger etter. Kan du jukse deg opp i ledelse, eller taper du på strakarm? Taper på strakarm. Du er invitert på en kjempekul fest med både venner og folk du ser opp til. Har du oppriktig lyst til å gå, eller har du egentlig mest lyst til å bli hjemme? Hvorfor skal jeg ikke ha lyst til å gå? Jeg synes, jeg, jeg, ja, selvfølgelig går jeg. Jeg tenkte litt, hæ? Ja. Var, det, var det ikke glipp av der? Nei, det er mange som ikke liker å gå på fest. 
Oh ja, okay. Kose sig hemma, det är lite master med många folk och sånt där. Ja, det är ja. ja, Nej, nej, det är sinnsykt. Jag hade varit, jag hade varit på det festen. Ja, absolut. Ja, 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 ja. Det är en liten, ja, det är socialt. Vi är mer socialt. Jag liker att vara alene inemellan, men inte när du har chansen att vara samman. Nej, nej, nej. Jobben sponsrar utvecklingskurs för alla anställda och du kan välja mellan tankesmia. Vi filosoferar oss ut i verdensrummet och kokkekurser pizza på norsk. Vad väljer du? Pizza på norsk. Det er ikke noe sånn... Uh... Vi får svevende ut i verdensrommet. Jeg elsker å filosofere, men ja. det må være jordnært. Nettopp. Det er 17. mai, og Solveig foreslår at dere skal dra på miniferie for å slippe alt kjas og mase med bunader og is. Er det positiv eller negativ? Jeg er positiv. Fordi? Jeg er glad i kjas og mas, men uh, jeg hadde tatt hensyn til Solveigs ønske. Ja, nettopp. Dere har et venne på middag hele kvelden. Rydder du å ta oppvasken før du legger dig eller utsetter du det til dagen etter? Nei, der sliter jeg med å utsette Eneste grund att det innemellom utsetter er fordi vi ikke vil vekke barna. Ja. For det kan bråke. Mm. Men ellers hadde jeg gjort det. Ja. Det er å stå opp i morgen og slippe å gjøre det. Ja. Du finner en koffert med en million kroner. Går du rett til politiet, eller tar du den med hjem for å tenke litt over hvilke muligheter du faktisk har? Nej, jeg tar den med til en venn som jeg vet trenger. Nei da. <laughs> for å si det sånn, hvis du, nø, hvis du, hvis du i det hele tatt Hvis du egentlig vurderer å beholde den, ja. så har du ikke skjønt hva det innebærer. Så, men, men med den jobben jeg har, så er det en, ingenting å tenke på. Nej, rett og politiet. Du får et fallskjermhopp i bursdagsgave. Blir du glad eller livredd? Nej, jeg takker nej. Ja, livredd, <laughs> hvorfor? andre ord. Nei, hvorfor? Jeg er ikke livredd. Ansvar? Ja, jeg, jeg tenker det. Jeg hadde vært helt alene. Du var barn, ja. du var solvei. Jeg har ikke sjans til å sette mig selv i en sånn situation, hvor, hvor jeg setter mine barn i fare. Nej. Ja, jeg er ikke redd for å dø. Nei. Men jeg er veldig... Du vil ikke oppsøke... Takk i sjanser. Nei. Kompisen din som har små tvillinger trenger barnevakt en lørdag kveld. Stiller du med glede, eller håper du at noen andre skal melde sig, så du slipper? Nej, jeg melder mig lett frivillig. Ja. Jeg, jeg, ja, det er en grunn til at jeg fadder til en del av barna, til vennene mine. Ja. Det er ikke en passiv fadder. Nej, nettopp. Det er bra. Du, da skal vi gå videre til perioden fra 30-årene dine og frem til i dag. Mm. Ikke overraskende så går det også unna i 30-årene. Mm. Og nu begynner du å stifte familie. Ja, du får først en datter Sara, mm. og så treffer du Solveig og dere for barna, Noah og Nora. Mm. Men så, den sommeren før du fyller 33 så blir du syk. Du blir lam, rett og slett, ja. og er dårlig lenge. Du ligger på sykehus. Hva var det som skjedde? Nej, det vet ikke jeg heller, men det er jo en sånn autoimmun sykdom ja. som bare slår inn og treffer vilkårlig. Som kan skje. Det kan skje hvem som helst. Ja. Og det er liksom sånn 50 pasienter i året ja. i snitt, som utgjør da langt færre enn millionærer. Altså ja. i lotto. Mm. Du kan vinna lotto lättare yes. då. Så skönner man liksom oddsen så är er det inte väldigt farligt. Det är er inte sånt folk ska gå runt och vara rädda för att de kan bli tatt av det. Nei. Men jag hade inte hört om sjukdomen så jag visste inte vad som skedde. För jag blev inlagd och då och då fick jag en diagnosen och så och så var det ju bara att ja, smöra sig med tålamodet och jobba sig tillbaka och lite och lite. Mm. För då var du helt lam och så har du mm. Då snackar vi en en examen i livet alltså för ja. du har ofta snackat om du det handlar om hur du tar det och ikvant. Ja. Så ligger du där då, ikvant och är er helt lam från bröst och ned. Jag kan inte flytta mig en millimeter. Eh, i närmare en månad. Och kun ligger där och har mina egna tanker och mina egna känslor att hålla mig till och besök som kommer. Då har man liksom eh, möjligheten att välja. Här ligger jag oavsett eh, och ska eh, få tid att gå. <laughs> vad gör jag med tiden? Vad hur man förhåller mig till livet nu? 
er det er det bare dritt å være meg, eller skal jeg liksom hem- fortsatt minne mig selv på takknemligheten jeg bruker som teknik for å ha det bra? Mm. Og når du velger takknemligheten konsekvent, så, så finner du ting å være takknemlig for. Mm. Det gör du, selv i den situationen. Ja. Og det er utrolig viktig å... Og det handler ikke om at jeg ikke skal få lov å være eller sint på livet, eller... for det var jeg også. Mm. Og så hade jeg de dagene hvor jeg var møkksliten og ikke orket socialt besök og da kunne jeg gi beskjed om at jeg orker ikke besøk, melde fra til de og de om at ikke jeg tar imot i dag. Ja, og nå er jeg et konstrem av mig selv. Ja. Og da kunne jeg ligge på rummet og se på tv-serier og kun være alene. Mm. Og det var deilig. Det var utrolig deilig. Og det har jeg gitt mange patienter tips om, at når du har sånne gruffdager, mm. så omfavn de dagene og gjør det du vil, og gjør gruffdagene til en hyggelig gruffdag. Da. Ja, mm. Men du ett et år efter att du blev inlagd så friskmelder du dig själv. <laughs> ja. Och så löper du maraton och så är er det liksom bara straka vägen in i vinnerskallen igen håller jag på sig. Du blir mästarnas mästare, du blir Norges mästare och allt det där. Ja. Du bara fortsätter egentligen ja. den succéfulla banan din då. Um, men de sista åren så har du också varit inom lite sorg i vart fall som du har satt upp på livslinjen. Mm. Sant, du först så miste du vännen Said i mm. det så kallade Circle K drapet mm. för tre år sedan och så i februar så har du fört upp på livslinjen att pappa blir brott revet bort. Ja. ja. Först kondolerar så mycket. Och men hur tacklar du sorg när det kommer sån den är er ju forskjellig avhängig av situationen sant? Mm. den tristheten och sorgen i knyttet til min far er är ju för att han blev så brott borte. Mm. Og han var på ett vis han var ikke syk, sant? Han hade bara ett svagt hjerte, har opererat ett par gånger. Mm. Så vi var ju ikke forberedt på att det kunde ske. Min bror är er läge, han visste på något att det var lite som tickande bombe det hjärta hans så vi vet aldrig. Men det har ju han sagt så tydligt till oss så att farmen min kör om på färja och ska liksom över till Sverige med mamma och köp och handla som de ofta gör när det är er öppet igen. Mm. Och så ber han mamma om att löpa upp och finna plats så att de har ett ställe att sitta. Ja. Och så gör hon det och så går han efter och så signar han om vid heisen så han kommer inte upp en gång Och så sitter hon och väntar. och blir ringt upp av kollingen på kan du komma till information och så följer den ned mens de kör hjärtelunge räddning på, ikvant och så blir han borta. Mm. och det bara sker så brott det är er liksom för det ena ögonblicket till det andra mm. så har du en pappa så har du inte. Och jag var ju långt upp i Nordnorge hade nettopp hållit ett föredrag och när jag liksom ser obesvarat andra för alla i familjen mm. då skönnar jag att det är er ett land som är er gärnt och jag sitter tre timmar utan mot Tromsø och ska sitta i bil alene till flygplatsen först. Mm. Så det var liksom bara fullständigt brutalt då mm. och liksom jag vill hem nu till mamma och syskonen mina. Så det att komma hem, det var ofattligt befriande och så kom vi sammen, och det samhälle i familjen är er så fint för då står vi sammen i sorgen så mm. vi vi står tätt som vi alltid har gjort och blir värende sammen en uke och oss så går det ju ganska fort så på onsdag dör pappa på fredag begraver vi han, ikvant och då då går det liksom vi 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 har varit igenom mycket følelse på de dagarna. Eh, och så har jag ju nå nå bearbetat sorgen ukene efter på oss mm. Og det sitter igen med att er en väldigt fin sorg, sant? För det var ikke noe usagt mellan mig och pappa det. Jag har funnit ut att det var ikke noe usagt mellan mina syskon och pappa eller. Och min mor og far var också eh, i en på en bra plats. Mm. Så selv om han försvann så brott så vet jag att mitt sista möte med han var bra 
Vi kysser alltid varandra på handen och panna och liksom hade en god klem. Och det gjorde vi 100 säkert sist också. Även om jag inte klarar att huska när det var. Nej. Jag klarar inte att gå tillbaka till det ögonblick. Var var det och när var det? Mm. För det var någon månad sedan. Ja. Och då ja, så så för mig är er den så är er den så är er liksom jag säger er så pass religiös att jag tror han har det mycket mycket bättre nu, exakt. Ja. Så därför så tröstar jag mig med att det är er fint han har levt ett fullvärdigt liv han fick nog plötsligt. Mm. Så för mig är er den sorgen bara deilig, ja. även om den är er vond då. Mm. Mm. Men för pappan din döda mm. eh, så har du tegnet, altså i 2021 har du tegnet ett stort hjärte på livslinjen det och så inne i mm. det så står det fullförer ett år med visionen min. Ja. Vilken vision var det? Det var någon så går det från ena känslan till den andra. Ja. Um, men uh, jo för det genom så många år med med ungdomsarbete så har vi så har jag haft en dröm och det är er att göra institutionsnorge arbetsledig för jag tror inte ungdom hör hemma där. Jag menar uppriktigt att ett barn ett barn är er inte lagat för att bo på institution. Um, och det har vi sett med all forskning, vi ser det med alla resultaten, vi ser det med alla de som kommer ut från institutionerna. Vi ser hur stor skada det kan göra. Och så följligen så är er det en och annan som har haft det bättre för att det er så förfärligt hemma att institutionen har varit bättre. Men det är er fortsatt inte bättre än en familjekonstellation. Ge dem en fosterfamilj, ge dem en naturlig del av ett liv då. Men en sån folk kommer på jobb och de är er på vakt och så går de av igen och så skriver de logger och barnen ska liksom ges en omsorg på en sån teknisk måte och så ska du bara drita och fortälla det barnet att du är er glad i dem för det är er uppruft. Exakt så vi övertar omsorgen putter på institution men de kan inte ge dem kärlek för det är er uppruft. Ja. Exakt och det är er det, det er liksom det de trenger. De trenger en familj som säger jag är er glad i dig. Ja. Där det är er inte bara en jobb det är er familje. Så jag blir så uppgett över att vi vet detta och fortsatt håller på med detta då. Och då frågar jag liksom igen och igen varför har vi institutioner framdeles? De kostar för mycket. De missbrukar ekonomin, många av de tjänar sig sökerike på barns eländighet. Och fortsatt så brukar vi dem. Så i 2021 så lagde vi en avtal med Lönskog kommun där vi lanserade visionen om att vi ska inte placera ett enstaka barn. Unify tar sig av allt. Absolut allt, akut vad det måtte være. Men då må vi godkänna någon av våra folk till att bli beredskapshem, akutplaceringar. Mm. Och så tar vi oss av dem och så har vi en tillbakaföringsplan till familjen eller till fosterfamiljen men inte institution. Och det har kommunen sagt att det önskar vi att pröva på. Mm. Och så har vi då haft samarbete med politi, barnvårdsvakter, barnvärnet, hela kommunen är er enige om den filosofin. Mm. Och nu sedan oktober 2021 så har vi haft noll barn på institution i en kommun som Lönsko kommune, och vi har haft noll placering sedan vi startade 2021 i första första. Och det är er liksom då har vi klart ett helt kalenderår mm. och det vi kallar 424-0 då. Vi har hållt nollen. 424-placering är er tvångsplacering på institution. Och det är er en otrolig deilig evaluering då med barnvårdstjänsten i Lönsko. Då visar vi att det går. Ja, nettopp. Mm. Men du när du har för då fört upp på livslinjen att också att målet för framtiden där er att bygga upp familjebedriften. Har det något med det att göra? Noe av det, ja. altså, på en måte, men familjebedriften jag drömmer om är er ju på ett vis den lite sån självstyrte där ekonomin är er så god att vi kan bruka den ekonomin till att till att bygga upp bygga samhällen då rätt och slett bygga ett bättre samhälle där var det är er nödvändigt om det är er i Norge eller utlandet spelar ingen roll men det är er alltid behov för tiltak och då är er det pengar som rår. Mm. Så det att ha en familjebedrift, en familjeekonomi mm. som gör oss fullständigt oavhängig. Ja. Mm. Och kan göra att mina barn som arver den bedriften och ska driva den vidare kan välja och heller kun 
tänker på vad ska vi göra för världen ja. som är er nödvändigt att göra ska vi göra det ja. utan att vara bekymrad för ekonomi mm. för det får vi, det, det kommer av, det är er nog pengar där mm. och det är er det de ska göra ja. det ska de bruka tid på visst de har lyst til det mm. att barna kan överta och arve den och skapa ett bättre samhälle med att ge pengar till forskning och hälsetillbud och idrottsvalde och idrottsanläggning mm. Vi skal snart feire bursdagen din. 80-årsdagen din, Marco. <laughs> Men bare et par ting. Hva er det noe du gruer og gleder deg til ved å bli eldre? Uh, det, nei, altså, jeg gruer mig ikke noe særlig til å bli eldre. Nei. Det er bare, nei. Det jeg gleder mig aller mest til er jo å se, er jo å se hva barna mine gjør med livet sitt. Da. Mm. Det er liksom, jeg skjønner jo mer og mer at det er det, det, er det som har vært den største gleden til mine foreldre. Ja. Man har jo ikke sett det like tydelig før, sant? men uh, mamma som liksom sier rett ut at uh, barna mine og barnebarna mine, det er alt, det er det, er alt, det, er det, det, betyr, det, er det som betyder noe. Ja. Det er det livet handler om, og jeg merker jo det at det er jo egentlig det det handler om. Mm. Så, så nej, jeg gleder mig mest til det da, se hva de gjør de med livet sine. Ja. Hvordan, uh, tal, hvordan valg tar de og... Ja. Men hvis vi skal se for den en metafor for fremtiden da, eller for alderdommen... Hva, ja. hva kunne det vært? Ja, det er vanskelig, altså. Hva er det første som dukker opp? Nei, for et spørsmål. Det er fossefall, jeg vet ikke. Fossefall, fossefall så bra. Ja, det var liksom det første bildet jeg fikk. Da. Ja. ja. Men du, Marco, nå skal Ragnhild skrive ferdig talen din. Så vi skal ta en liten pause. Og til dere som lytter, når vi kommer tilbake, er vi direkte inne i åttersdagen til Marco. Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle veninne. Ragnhilds tale. Da vil jeg si tusen takk til Jorulf Liabøn, styreleder i Seniorbjørnebasket og allidrettslaget her i Heim. For en inspirerende tale om hvilken betydning arbeidet ditt har hatt, både her og i resten av verden. Og nu skal du få noen ord fra en som har kjent deg helt fra den tidlige basketiden, fordi hun var lederen i Chile-gruppa i mange år. Vær så god, Ragnhild. Ord er ditt. Kjære Marco, jeg er så glad for att være her og få hede dig med alle dine kjære og nære barn, barnebarn og oldebarn, neser og nevøer, solvei, søsken, badboni og de andre, venner, 72 faddebarn i alle aldre fra 2 til 64, og en hel skare ungdom som du løftet frem, motivert, inspirerte, manet frem det aller beste i, Hjelp å finne fotfeste, retning og oppdrift. Så mange, inkludert mig, som du har satt på sporet av egne styrker, visioner og mål, med din særegne teft, klokskap, evne til att få inpass, gehör, skaffe tillit, trygghet, forutsigbarhet, resonans, nysgjerrighet og ikke minst tro, mestringstro. Så god på relationskompetens, samarbeid og til å skape lagånd, knytte bånd, På lyntoget fra Mjøsa på Kapp, på veien hit, traff jeg til og med to tvillingssøstre på 93 som sa at du en gang på 20-tallet, jubialt og generøst, delte ut klemmer til dem da du drev med fremming av pandaklemming. Du har virkelig satt spor efter dig. Og her er vi endelig samlet, denne store flokken som betyder så mye for dig. En fargerik, variert og sammensatt gjeng med blodspann eller sjelelig slektskap fra et rikt, langt og reisende liv. Folk som har sneket sig in i livshistorien din, og nå er her, her på dette forundelige, overraskende stedet for oss alle, hvor ingen av oss egentlig har vært før. 
Vi hade ju planlagt en fejring i Libanon för dig, men det är er mer praktisk här i Liabön i Heim kommune. Här har vi alla egentligen funnit en heim. För här är er lun och varm, nästan julestämning inne med regn och typisk trönderväder ute. Den stora peisen lyser upp, kastar trivlig skygge längs väggarna. Och där, vid bordenden, vid peisen sitter du med ditt bredaste, lite tandlösa gris. Jag vet att det bara är er midlertidig tandsituation alltså. Men selv med färre tänder är er du lika kraftfull. Du är er stadig denne unike tilstedeværelsen, tar hele rummet du kommer in i med det samme. Akkurat som första gang jeg traff dig oppe på fjellet som skjerlider i Hallingdal, var det sanderstølendehet. En viljestark ildsjøl, stadig fokusert, arbeidende med hårete visioner og mål, som du stort sett også alltid når. Du ser lite ut som en gammel visdom nå med det lange skjegget som har fått gro i over 30 år. Varm, lun panda ansvarsfull, menneskeorientert, åpent lyttende, like åpent spørrende og reflektert, takknemlig og generøs, med de samme verdiene som tydelig rettesnorer genom hele livstrekket. Visionær, målrettet, viljestark, ambisiøs, løsningsorientert, jordnær, konstruktiv, samarbeidsvillig, velartikulert, en ordkunstner med insisterende og en slags ukulig mestringstro, tuftet på ganske gjerne har disciplin og skreddersydde overlærte personlige verktøy. Og troen på at hjernen er en kjempemuskel som både kan trenes og kommanderes. En relasjonsbygger som mestrer balansen mellom varme og kontroll. Nærhetsopptatt, ansvarsfull, humoristisk og forbilledlig humanistisk. Elsker å oppleve å ha verdi og kanskje enda mer tilføre verdi. Med god toleransekondition og med et sett av mantraer for hverdagsledet insatsorienterad med smittende generositet, klemmefremmer, varm, så god på prise och trekke näring også fra de vanskelige følelsene som kan ge ny insikt, reorientering och større rikdom. God till att finna och skatte de små hverdagsøyeblikkene. En väldigt god lykkejeger, egentlig. Og så mye som du nå har upplevt. Husker du alle prisene, Kjersti? Ja, ja, ja. <laughs> årets mest fengslende årets förbilde årets ildsjäl hederspris ABC och den sära hederspris nummer 48 likestillingsprisen årets själ årets folkesjäl årets travleste vi har årets logistikmästare Stravinskyprisen och nå lokalprisen i Liabön med ett helt arsenal av små och stora priser i mellan och pauseprisen för jag husker ju gott den pausen igen husker du va ja ja <laughs> då trodde vi faktiskt att livet tog en helt ny vändning for en dag så satt du på tåget fra Fredrikstad og dumpet en en slags navkonsulent ved siden av dig, Kristin tror jeg han het. Og hun bød på et eggeglas med islands brennvin, litt speket hai, og fortalte på sitt litt snøvlete vis at hun var en stor beundrer. Men nå hade hun fått en god overdose med gode råd og det ene og det andre. Finn på noe nytt, sa hun da hun var på vei ned midtgangen og ut av toget i Moss. Og fra plattformen så ropte hun, Finn deg en fagott og spill en solo, og så forsvant hun ut av syne. <laughs> Fagottister, tenkte du. De er jo eksentriske, som dommeren på hundutstillinger. Men kanskje var det på tide med en pause fra familiebedriften. Lære noe nytt, for alt kan læres. Og du husker plutselig at du aldrig hadde lært noter. Og en Elsa Fadi gir aldrig upp. <laughs> så du kastet det över med din vanliga iver och genomföringskraft utan sidestycke. 
Og snart spilte du Stravinsky. Jeg husker fremdeles, og det husker jo du sikkert også, husker du det da vi var og hørte han spille Våroffere, som startet med en blank fagottsolo. Solist og lagspiller. Alltid. I fin forening. Alltid utvikling med elva som renner. Evig bevegelse. Stadig nye visioner. Tack for turen. Så langt. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Søren så rørende. Du har jo noen artige nyanser der. Vi kaller så veldig ramskjeg. Så langt at egentlig burde jeg sagt at du kanskje ikke kunne spise så mye annet enn sånn Marie-kjeks. Så du bare kan børste det bort. Blanskjeg og tannløs. Og tannløs. Vi kjører Ja. Lapp på øya. Ja. Ja. Nei, men tusen takk, det var fine ord. Hvordan var det å høre det? Hvordan er det å sitte og ta imot det? Det er jo sånn overveldende, samtidig så tenker jeg sånn, det er jo heldigvis ikke helt sant enda. Men så er det jo likevel en del veldig sterke sannheter da, ikke sant, allerede. Så når du plutselig sier ord og setningen, eller så har de gir aldri opp da, så blir jeg litt sånn rørt, fordi at det er en setning som betyr veldig mye for sønnen min akkurat nå. Som er en vinnerskalle, og som lett kan gi seg, når han ikke får det til med en gang, så vil han ikke mer, for det var ikke noe gøy. Og så må vi helt inn tilbake til mantraen, når vi gir oss ikke. Prøv litt til, det gjør ikke noe feil. Og hvis han ikke får den hjelpen, så kjenner jeg igjen den frustrasjonen. Hvor du liksom kan fort bli god til å gi opp, da. Du lager deg noen snublevaner, da. Og så snubler du rundt. Fordi hjernen din er så intens. Så det var fint. Det ble veldig sterkt. Å høre deg si det, plutselig tenkte jeg å komme det. Det har ikke jeg sagt i dag. Ja, den er god. Den er veldig bra. Men du er ikke den som gir opp. Du går til disse visjonene og målene. Ja, jeg sliter jo med å ikke... Ja, jeg kan ikke... Jeg er litt allergisk mot det å gi opp. Men det er lov å synes at ting er vanskelig. Ja. Ikke sant? Og det er forskjellen. Å prøve. Å prøve. Si at du er frustrert. Si at det er vanskelig. Si at du sliter. Be om hjelp, men ikke gi opp. Da har vi tatt. Du har ikke tapt før du har gitt opp. Ikke når du ikke får det til. Det er ikke å tape. Det er en prosess. Er det noe annet du tenker deg? Er det noe du har lyst til å spørre Ragnar om? Hvorfor hun tok med talen eller... Ja, nei, egentlig... Nei, jeg vet ikke hva jeg vil spørre Ragnar om, men jeg vil i hvert fall bare si at det var utrolig fint. Og det er veldig... Det er veldig vakkert at dere har de talene. For de tror jeg både de som deltar her gleder seg til. Jeg hadde jo gledet meg veldig. Og de som hører på tror jeg gleder seg til den talen. For den har blitt en sånn en viktig del av programmet. Så takk for at dere bruker så mye tid på den. For det er jo arbeid som legges bak. Med research og sånt, det hører jeg jo. Så det er ikke bare ting tatt ut av løse luft. Men så herlig. Det var veldig fint å høre på, og takk for fint tale. Tusen takk for at du kom, Marco. Og summa summarum så ble det jo kraft og balanse og stor familie og mye skjegg. Og veldig små, eller få tenner. Ja, veldig få tenner, midlertidig. Det var kjempefint av deg, utrolig inspirerende. Jeg tenker at dette blir en episode som veldig mange vil bli inspirert av. Ja. Det hadde vært hyggelig, det håper vi. Også takk for at dere ville ha meg her. Og fortsett å inspirere med den fine podden. Tusen takk skal du ha. Og takk til produsent, klipper og barista, Adrian Tålesen Hagengen. Og aller mest takk til deg som har hørt på denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger inn en anmeldelse i den podcastappen du bruker. Og husk at du kan abonnere for å få med deg neste episode. 
Og helt på toppen. Send oss gärna spørsmål hvis det er noe spesielt du lurer på, så skal vi se om vi kan snike inn noen lytterspørsmål her og der også. Ha det! Podcast fra Egmont People.